0: Your business
1: is powered by Hola, bienvenidos a todos. Eh, yo soy José Miguel Sainz, Head of Marketing de Ikersoft, y Quiero darles la bienvenida a nuestra segunda temporada del podcast que hemos llamado de My Healthcare Business, como saben es una comunidad impulsada por Ikerso, para que todos los jugadores de la industria de la salud u hospitalaria de Latinoamérica podamos tener un canal en el cual podamos compartir ideas. Hemos tenido a lo largo de un año diversos invitados, gente muy importante del sector hospitalario de la industria de la salud y en esta ocasión no perdemos esa costumbre, tenemos con nosotros a una persona muy importante eh, de Argentina, eh, una de las personas que ha tenido una trayectoria increíble en temas eh, de salud, hoy es el director general de PAMI, PAMI es la obra social eh, más importante de Argentina con 5 millones de afiliados y nos platicará sobre PAMI, él es eh, Sergio Casinotti y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros en esta segunda temporada de Remind Healthcare Business. Eh, también está con nosotros, como otras veces, Jorge Camargo quien es eh, cofundador y co-CEO de Ikersoft y eh, también estará platicando con nosotros junto con Sergio, va a ser una charla súper interesante y bienvenidos a todos. Les recuerdo que si les gusta el podcast y si han escuchado otros capítulos, por favor, compartan en redes sociales. Es muy importante para nosotros para que podamos seguir creciendo esta comunidad. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. Eh, Sergio, bienvenido. Eh, es Realmente, como lo dije, es un honor tenerte eh, nosotros eh, comenzamos este podcast hace un año y jamás pensamos que íbamos a tener eh, la entre, entrevistar a gente tan importante eh, como tú. Eh, ya conversaremos, pero siempre comenzamos con esta pregunta, Sergio, y ahorita, eh, además de la bienvenida, nos gusta tener esta pregunta porque nos, nos introduce un poco más a la persona. Eh, como argentino que eres, si estuviéramos... Hoy, ahorita en, en un asado, hoy es de mañana, son las 10 de la mañana en Buenos Aires, pero si estuviéramos si en un asado y te preguntáramos, Sergio, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué contestarías?
0: Bueno, Bienvenido. Primero, doctor. gracias, gracias por la comunicación, por tenerme en cuenta, son muy generoso con los conceptos. Eh, la, la verdad que yo me he dedicado siempre a administrar instituciones de salud, ¿no? De, estuve la mitad de mi vida del lado de los prestadores, clínicas, sanatorios, eh, creé una de las primeras empresas de emergencias que hubo aquí en Argentina en el año 84 Y, y estos últimos años, del lado de los financiadores Dirigiendo una obra social sindical durante 11 años como presidente Muy grande aquí en Argentina, que es Unión Personal la, de, la Unión del Personal Civil de la Nación Cuando fue electa la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires Me convocó para hacerme cargo de la obra social de la provincia con ella estuve trabajando 14 meses y después, bueno, la gobernadora recibió un llamado del presidente donde él me convocaba a hacerme cargo de, del PAMI, la, la organización que hoy me toca conducir desde hace 30 meses. Y bueno, todo un, un desafío porque una institución compleja, ¿no? Muy compleja.
1: Bien, eh, para poner en contexto también a las personas que nos escuchan porque eh, esta eh, comunidad, como decía al principio, la verdad es que es de toda Latinoamérica, eh, es muy peculiar o muy particular el término obras sociales eh, y para ponernos en contexto a, a, a otros países, obras sociales podría ser en México, por ejemplo, es eh, una aseguradora, en este caso PAMI, eh, tú nos puedes explicar más, PAMI es una obra social o eh, seguridad social, eh, eh, para un cierto sector de la población, ¿cierto? ¿Cuál es ese sector, eh, Sergio?
0: Claro, si, si uno tomara el concepto de seguridad social en general, eh, el PAMI está incluido en ese concepto, representa el 20%, de, el 26% de la seguridad social en Argentina, ¿no? Eh, y nosotros agrupamos un segmento de muchísimo riesgo que son los jubilados y pensionados. Tenemos 5 millones de personas que darle cobertura en todo el país. Ustedes saben que Argentina es un país muy extenso, más de 2.700 millones de kilómetros cuadrados. ¿no? Entonces, 5 millones de personas distribuidas a lo largo de todo nuestro territorio, eh, donde solamente el 3,5% son menores de 19 años. Todos los demás son mayores, adultos, mayores de 60, 65 años, eh, realmente una población de, de mucho riesgo, con, donde hay mucha patología concentrada. ¿no? Eh, realmente tenemos el, el 20% de la población eh, que tiene más de seis patologías simultáneas, mirá qué dato te estoy dando, y, y el 40% que tiene de 2 a 5 patologías, de 2 a 5 enfermedades simultáneas. ¿no? Entonces realmente es una población envejecida, y, y complicada en su estado de salud. ¿no?
2: Sí, es, yo creo que es el segmento de población más complejo, ¿no? O sea, hay muchísimos estudios que muestran cómo en el momento en que empiezas a ver más de un especialista, más de un cuidador, cuando empiezas a tener estas eh, enfermedades crónicas eh, que necesitas ver al geriatra con el neurólogo, con el cardiólogo, es cuando, cuando el cuidado de salud se vuelve verdaderamente complejo eh, y económicamente es bien, bien difícil controlar esto, ¿no?
0: Claro, el, eh, vos fíjate que realmente el, el, el tema del envejecimiento hoy com, eh, está preocupando a, a todos los países. ¿no? Yo he tenido la posibilidad de estar en mayo en Naciones Unidas eh, en representación de Argentina y poder hacer una intervención eh, en la mesa de envejecimiento, y realmente hay un, un incremento terrible de, de la conciencia de los países en, en ocuparse de este tema. Eh, realmente antes se presentaban 8 o 9 trabajos por año, este último año se presentaron más de 30 trabajos. ¿no? Realmente, eh, poblaciones que envejecen más, eh, muy rápidamente en el caso de Latinoamérica, muy rápidamente, y, y encima, como yo digo siempre, sin haber pasado en el caso de Latinoamérica, nuestros países, periodos de enriquecimiento como quizás tuvieron los europeos. ¿no? Entonces, acá tenés una población que envejece rápido, que se enferma mucho, que va a costar muchísimo... Y, y países que no están en las mejores situaciones económicas.
1: Claro, 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 tal cual. Eh, Sergio, en, en este tema de... Eh, eh, que ya vamos más adentro en el tema eh, eh, que hace PAMI y demás, eh, nosotros... En este podcast siempre hemos eh, hablado sobre innovación y es un tema que no queremos dejar pasar en esta ocasión también porque nos parece muy interesante teniendo esta perspectiva que nos dabas ya ahorita de, de eh, varias patologías, una eh, PAMI que está enfocado a, a, a una población eh, mayor. Eh, ¿Cómo administrativamente, cuando tú te sentaste hace 30 meses en el, eh, eh, a cargo de, de PAMI, ¿Cómo fue tu, en ese momento, cómo visualizaste la innovación en PAMI? ¿Y, si, eh, ¿Y qué tipo de innovación han hecho en PAMI? Si nos puedes comentar un poco sobre eso, sería bien interesante porque nosotros evidentemente antes eh, hicimos alguna investigación y me parece bien interesante que podamos eh, y que de viva voz tú nos puedas compartir.
0: Sí, realmente acá cuando me tocó asumir hubo grandes sorpresas que nos llevamos con mi equipo. ¿no? Una, y te, les quiero contar algunos datos porque vale la pena para no cometer los claro, mismos claro. errores los que nos puedan estar escuchando. Eh, a mí me sorprendió mucho que siendo PAMI el quinto presupuesto de Argentina representa un punto del PBI argentino, ¿sí? un punto del PBI, no tenía planeamiento estratégico. Cuando una empresa mediana, pequeña, tiene planeamiento estratégico, tiene objetivos, tiene tiempos, tiene cómo va a ser la, lo, los fondos que va a necesitar en el futuro. Bueno, cuando yo asumo y, y le pregunto a una de las personas que estaba aquí, le digo, bueno, traeme el planeamiento, no había. ¿no? Bueno, o oh, oh, sorpresa, complicada la cosa, ya arrancamos mal. Y después Ese fue me, el día yo, uno. Ese fue el día uno, me recibieron así, ¿no? Y, y bueno, después, eh, cuando vi el nivel de déficit que tenía proyectado, era enorme... Y el, el otro tema que a mí me sorprendió mucho era no tener precisión de los segmentos por patología. Y para ser claro, yo dije, ¿cuántos discapacitados tiene el PAMI? Eh, no me daban un número preciso. ¿Cuántos diabéticos no me dan un número preciso? ¿Cuántos, ¿cuántos pacientes oncológicos? Bueno, hoy sabemos que tenemos 650.000 diabéticos, 80.000 oncológicos que reciben eh, permanentemente medicación. ¿no? Entonces, eh, todo ese trabajo hubo que, que apuntalarlo, con, consolidar información, información que sirviera para el futuro, eh, que estuviera fácilmente disponible, que nos permitiera tomar decisiones. Y ahí se, se hicieron un montón de medidas, algunas muy básicas, que, que nos escuchen otros países, eh, va a decir, ¿cómo puede ser? no. Pero, por ejemplo, acá los beneficiarios no tenían una credencial magnética de identificación, que es lo que nosotros distribuimos a 5 millones de personas. Entonces esa credencial, que tiene un código Q, que tiene una banda magnética, cuando vas a hacerte una resonancia o una consulta o a la farmacia, pasa por el dispositivo y esa, esa consulta o ese consumo queda registrado en tiempo real. ¿no? Algo básico que, que yo hice hace 20 años en la obra social que me tocó presidir, y bueno, en PAMI, siendo la más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, no lo tenía, ¿no? Primer cosa enormemente llamativa. Y después sí eh, tratar de desarrollar eh, sistemas que nos dieran confiabilidad en el padrón, cosa que también es muy importante, vos pensá que 5 millones de personas, eh, y en este nivel de edades, hay ingresos y hay fallecimientos, entonces vos necesitas tener un padrón depurado en forma permanente. Antes se hacía cada 3-4 meses, nosotros lo hacemos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces eh, sabemos que cuando hay una contratación en base a algún sistema capitado o mixto, como tenemos nosotros, una capita mixta, eh, es muy importante que el padrón esté actualizado, porque si no erogamos por pacientes que ya fallecieron, por ejemplo. ¿no? Esto, después, bueno, desarrollar mucho el, el tema de los soft para hospitales. Nosotros tenemos cuatro hospitales propios: uno en Mar del Plata, dos en Rosario y otro aquí en Capital. Y, y empezar a, a trabajar sobre el mismo soft en todas las instituciones, que permita controlar desde las compras, las historias clínicas, la evolución del paciente eh, y que pueda relacionar también los médicos de cabecera, ¿no? Nosotros tenemos unos médicos de cabecera que son nuestros referentes, 9 más de 9.000 en todo el país. Entonces, a ver, el concepto de cápita mixta, eh, que quizás todo el mundo sabe lo que es una capita ¿no? Pero eh, nosotros pusimos un, una diferencia. La capita mixta cubre el segundo nivel, pero la alta complejidad, si hay que ser una cardiocirugía, un trasplante, una neurocirugía, va por fuera en forma modulada. Entonces esto lo hace mucho más viable para el prestador, porque tiene una parte acotada, con un presupuesto identificado, que cobra todos los meses el mismo día, y el otro lo factura a través de un módulo que incluye, por supuesto, la anestesia, los medicamentos, eh, los, los, el, eh, todo lo que es descartable, bueno, todo lo que ustedes saben que integra un módulo quirúrgico, ¿no? Entonces, esto fue muy, muy importante, muy, muy importante. Tener información confiable, ¿no?
2: Yo, yo tengo una, una duda, es como un mini paréntesis de, de, del tema de salud, y tiene que ver más con, con un poco el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, entras a PAMI, hay este reto gigante, ¿no? No hay estrategia, eh, y hay todas estas ideas de proyectos que se podrían hacer, y es una responsabilidad gigante. Eh, creo que mucho de lo que... Eh, Muchos de, de los que nos escuchan son eh, líderes de, de hospitales, líderes de, de redes de salud. Y parte de poder ejecutar contra todo eso es el equipo con el que te rodeas. Entonces, ¿cómo? Me imagino que eh, si hay, hay un límite donde el individuo como, como uno mismo como que puedes ejecutar, entonces tus resultados empiezan a volver eh, eh, amarrados a, a la capacidad del equipo ¿no? con el cual te rodeas. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese, ese tema de cómo haces equipo? ¿A qué tipo de gente buscas? Eh, ¿Buscas gente para llenar como los huecos que, que, que tú tienes o para potencializar contra ciertos proyectos? Digo, es un tema como muy amplio, pero, pero quiero pensar que parte de, de, de ese reto de empezar a ver cómo le doy la vuelta a PAMI, cómo implemento esto, es con quién me rodeo para que me acompañe en este camino.
0: Claro, acá eh, es muy interesante lo que vos planteas, porque realmente teníamos una situación de un exceso muy importante de gerentes, ¿sí? se, se dieron de baja los primeros días más de 80 gerentes, ¿sí? es un número importante. Yo estoy acostumbrado a trabajar con equipos chicos, muy pequeños, y, y la verdad que mi equipo de confianza son 10 personas nada más. Te va a sorprender porque esto le sorprende a todo el mundo, pero son nada más que 10. Y, y estos 10 lo que hacemos es mezclar gente con mucha experiencia y gente joven que tiene un poder de tracción y una creatividad y le da un valor agregado. Entonces, esa combinación de, de gente en el equipo que tiene más de 20 años haciendo lo mismo que vino a hacer acá conmigo, que ya experimentó estas medidas en otros lados y sabemos que nos dieron resultados, y gente mucho más joven, muy bien formada, profesionales de altísimo nivel, con una gran capacidad de trabajo, con una gran motivación... Y, y, y sobre todo comprometidos en dar vuelta un organismo que tenía una imagen pésima, tenía una imagen pésima desde la corrupción, tenía, porque era un paradigma de la corrupción durante muchísimos años, y tenía una imagen pésima desde la gestión, y tenía una imagen pésima como pagador, porque no le pagaba a nadie, pagaba muy mal en términos muy, muy prolongados, atrasados. Entonces, eh, eh, poder revertir esto para nosotros fue el gran desafío. Nosotros veníamos a cambiar el PAMI, y, y veníamos a cambiarlo, y lo íbamos a cambiar, como yo le digo a los chicos, por la prepotencia del trabajo, no por otra. Acá se sorprendían cuando a las nueve de la mañana estábamos todos, porque antes me decían, no, los directores llegaban al mediodía, ¿por qué viene tan temprano? Bueno, no, no, a ver, nosotros estamos para trabajar, y yo creo que todas las cosas que pudimos implementar, las pudimos implementar por esa, esa fuerza de trabajo enorme, y sobre todo el, el compromiso que tuvo la gente. Y ese compromiso fue el que contagió al resto, porque imagínate, yo tengo eh, cerca de 11.000 empleados en todo el país, realmente son 13.000, pero hay, hay 3.000 que están en los centros de salud, en los hospitales, ¿no? Así que eso tendríamos que separarlo. Hay más de 700 locales de PAMI en todo el territorio, no hay provincia donde no tengamos presencia. Hay lugares que nosotros tenemos que llegar en balsa, hay, hay hay prácticas, por ejemplo, tenemos un programa en el norte que se llama Ojito móvil. Les mecho esto porque es interesante. No, es buenísimo, Qué buenísimo, hace el Ojito no, móvil. El, el Ojito no, móvil es eh, va una, un vehículo nuestro a buscar lo, los eh, mayores, los adultos mayores que viven en el cerro, que viven alejados, que no ven, creyendo que están ciegos y tienen una simple catarata. Uh -huh. Que lo traemos, lo operamos en cualquiera de las ciudades cercanas, lo volvemos a llevar a su sitio y vuelve viendo, Entonces, la verdad que esta potencia que tiene PAMI, porque además tiene una característica muy particular, por un lado está todo lo de salud que ustedes saben, no toda la cobertura completa, odontología, psiquiatría, todos los médicos, cirugía, internación, todo lo que tiene que ver con imágenes, con bioquímicos, con laboratorios bioquímicos, pero por otro lado... PAMI tiene ocho o nueve puntos de su presupuesto que lo destina a lo social. Y esto es la gran novedad, ¿no? Cuando a mí me toca dar alguna clase como me ha tocado en Oxford o en Suiza o, o en Harvard, todo, todos les cuesta entender esto. Sobre todo hay algo que les sorprende y, y todo el mundo eh, me pregunta, ¿no? Cuando yo digo, entregamos 1.500 toneladas de leña en invierno. ¿no? Entonces en Oxford me miraron como diciendo, está drogado, ¿No? ¿Cómo va a entregar, entregar 1500 toneladas de leña? Entonces yo les explico, miren, hay gente que está muy alejada de los centros urbanos, que vive en el monte, que vive en el cerro, y hay que llegarle. Ese señor mayor no puede agarrar el hacha o el machete y salir a trozar. Le tenemos que dar la leña trozada para que en la cocina económica, que es la que funciona con la leña, para que en la salamandra, para que su estufa pueda calentarse, pueda bañarse con agua caliente y pueda cocinar entonces, estos son los temas. Por otro lado, ponemos eh, termotanques solares, cocinas solares en la puna, no esto. pero es muy importante lo social. Nosotros distribuimos 600.000 bolsones de comidas con 8 o 9 productos para aquellos que están en una situación más vulnerable social. Y, y eso no le va a dar de comer todo el mes, pero lo ayuda a poder resolver parte de su problema, y cuando se entregan, esto es llamativo, yo no me quiero exceder con los tiempos, pero hay cosas que me apasionan, ¿no? Cuando llega ese bolsón de comida, vemos que la abuela abre el arroz y le dice a, a su hija o a su nieto, eh, ponelo en la olla y empezar a cocinarlo. Entonces, esta es la realidad que tenemos en algunos lugares, y es, es el compromiso de lo social con lo médico. No es limitarse únicamente a dar salud, ¿no?
2: No, eso es, eso es buenísimo, y la verdad... Eh, me ha tocado conocer de pocas organizaciones eh, que lo manejan así pero hace muchísimo sentido la otra organización que conozco que tiene una visión similar es Kaiser Permanente de, de California, acá en Estados Unidos que tiene uh -huh. ese tipo de estrategias similares donde la misión es sobre la comunidad y luego la salud es como una parte de eso ¿no? pero si tú te encargas que la comunidad esté bien que, la, que, que esa parte de la sociedad esté bien eh, te termina ayudando a todo lo demás, ¿no? Entonces, es súper, súper interesante que, 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 comparten, que comparten eso. Claro. No, no, eh, yo
0: decía que justamente el tema de, de tener información también implica que uno llegue a la persona con necesidad y no a cualquiera, que era lo que pasaba antes en PAM. ¿entendés? Antes eh, nosotros tenemos un millón, casi 20.0 mil personas que le damos medicamentos gratuitos, todos, no solo los de alto precio o alto costo, los especiales, le damos los ambulatorios. Pero esas personas son las que realmente están en un estado de vulnerabilidad, hoy controlados, sabiendo que si sí lo necesitan antes gran parte de esos medicamentos iba gente que no lo necesitaba que tenía propiedades que tenía jubilaciones elevadas eh, que tenía autos costosos o, o tenía distintas situaciones ¿no? entonces es muy importante trabajar con la información trabajar con los sistemas porque en general si ustedes miran bueno a quién le damos estos bolsones de comida y tienen que coincidir? con el millón doscientos que le damos también los medicamentos gratis, porque son los que están en situación de vulnerabilidad. ¿Entendés? No, no puede recibir los bolsones uno y los medicamentos otro. Ese cruce, necesitas sistemas, necesitas confiabilidad en la información.
2: Claro. Una, una pregunta que, que, que ya tenía como en mente, pero creo que es un, un buen momento para, para, para hacerla, ahorita que hablábamos y que se, se me ocurrió el tema de Kaiser permanente permanentes, una organización como como PAMI, ¿no? Con el tamaño que tiene. Eh, ¿A quién voltea a ver como para, para obtener ideas de, de, de qué cómo innovar, qué hacer, para dónde van las cosas? El ejemplo es, nosotros de nuestro lado de Microsoft somos una empresa de software, ¿no? Entonces hay otras empresas de software que creo que lo han hecho muy bien, que me encanta leer los casos de estudio, qué están haciendo, qué si les funcionó, porque tal vez si ya les funcionó, tal vez... Puedo, ¿Puedo agarrar un poco esas ideas, convertirlas a mi propia problemática e implementarlas? ¿no? Está en los casos, claro, el, el caso obvio de un Google, pero hay empresas hasta de tamaño más mediano que, que nos gustan, que volteamos a ver de vez en cuando para ver qué están haciendo ahora, para ver eh, por dónde van las cosas. Hay, ¿Hay ese tipo de casos o académicos eh, o otras organizaciones a nivel mundial donde mí o, o, o tú como Sergio, volteas a ver eh, para decir, a ver, de aquí podemos agarrar un par de ideas eh, buenas que tal vez, claro, modificamos implementamos en nuestro propio caso, pero ¿de dónde, de dónde sacar esa, esa innovación en, cuando se trata de, de, de por afuera?
0: Ya, nosotros siempre estamos muy, muy atentos a, a lo que pasa en el resto de los países. ¿no? Yo eh, estuve estudiando bastante el sistema inglés, eh, estuve estudiando mucho el, el modelo de gestión por resultados, lo, lo vi funcionar en Suiza y en otros lugares, y acá el, mi equipo sabía que si nosotros teníamos continuidad en la gestión, eh, el próximo gran objetivo era ir a, a, a un modelo de gestión por resultados, ¿no? donde aquel que hace las prácticas muy bien y se destaca termine cobrando, percibiendo valores mejores que aquel que no las hace tan bien. Y, y el tema de Inglaterra con el manejo del primer nivel a mí me parece realmente muy interesante, ¿no? Muy interesante. Eh, 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 y también vemos otros sistemas como el Medicare para saber qué cosas no tenemos que claro, hacer, sí, eh,
2: es igual porque, de value, claro porque,
0: porque la verdad es que hay que mirar tantos unos como otros, ¿no? y, y, y somos muy críticos con, con nosotros mismos, ¿eh? no, sí. no, no es que decimos que todo lo que hacemos está bien, hemos tomado eh, algunas medidas que después las tuvimos que corregir, ¿no? claro. pero bueno, de pronto hubo algunas muy, muy importantes, como en el, el área de medicamentos, que fueron revolucionarios para Argentina y que otros países no, lo están mirando eh, para tratar de, de copiarlo, ¿no? El, el tema de la compra directa. No sé si me puedo detener con esto. Ustedes me preguntan, sí, ¿eh? Como no, quieran.
2: no, buenísimo. Sí, por, por ahí iba, porque creo que empieza a llegar el nivel donde... Eh, se empiezan a acabar como los casos a dónde voltear a ver porque estás tan en la frontera de, de lo que estás haciendo que, que no hay mucho ya para dónde para voltear, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Sí,
0: con el sí. tema de medicamentos fue muy interesante porque durante muchísimos años, más, más de 20, eh, nuestra organización compraba a través de las cámaras que reúnen los laboratorios. Las ah. cámaras que reúnen los laboratorios multinacionales o extranjeros y dos cámaras que reúnen los laboratorios nacionales. Entonces, nosotros veíamos como, no de la manera más correcta operar de esta forma, yo quería tener contacto directo con los laboratorios y ir a una negociación uno a uno con cada, con cada uno de ellos, sentarnos, tenerlos enfrente, y ver qué producto podíamos conseguir, mejores precios, qué producto de pronto podían tener algún inconveniente en sus costos. Bueno, esto fue un trabajo... Muy importante que se hizo porque, bueno, se eliminó la intermediación de las cámaras. Este grupo de cámaras eh, recibía el pago de PAMI, hoy el pago va a la farmacia directamente, a la farmacia, en forma directa. Eh, para que se den una idea, nosotros, eh, te voy a tirar dos datos, ¿no? tenemos 13.000 farmacias funcionando, y tenemos entre 6 millones y 7 millones de recetas mensuales, ¿sí? Por mes. Fíjense la, la, el volumen. Eh, ustedes, para darle una comparación de lo que sucede aquí en Argentina, si yo hablo de una obra social sindical, que son aquellas por actividad, por ejemplo la de comercio o la de los mecánicos, nosotros decimos que hay seis recetas por año por afiliado. Eso es lo que se calcula. En el caso de PAMI tenemos 22 recetas por año por afiliado. Miren cómo influye la edad de la población cuando... Eh, se trata de medicamentos, ¿no? Como pasa también con otros rubros, pero medicamentos creo que es donde más impacta. El, el medicamento representa entre 25 y 26 puntos de nuestro presupuesto mensual. ¿no? Muchos millones de pesos, muchísimos millones de pesos. Entonces acá, bueno, un tema era el tener el contacto, vuelvo, uno a uno con el laboratorio. El otro tema era que la fiscalización y todo ese sistema que controlaba los medicamentos lo manejaba la industria farmacéutica, no lo manejaba el PAMI. Entonces dejamos de trabajar con ese sistema, que era muy, muy bueno, pero era de ellos, y la información la recibían ellos, y realmente el sistema era bueno, Farmalink, y nosotros y empezamos a trabajar con el nuestro, que es Farmapami. Entonces hoy yo tengo la información más importante de medicamentos que tiene Argentina. Hoy sabemos el beneficiario en qué farmacia compra, a qué hora, qué médico le prescribió tal medicamento cuánto representa ese medicamento dentro del porfolio de ese laboratorio o de esa patología, cuánto representa dentro de la totalidad del consumo de, de PAMI, entonces hoy la verdad tenemos un nivel de información que nos permite gestionar de otra manera. ¿no? Entonces, eh, por un lado era el, pago, eh, el contacto directo con el laboratorio, el pago directo a la farmacia y gestionar el sistema que maneja todo el control de los 6 millones y medio o 7 millones de recetas mensuales. Eso fue muy muy innovador eh, y nos permitió ahorros eh, importantísimos, importantísimos. Y el otro, el otro grupo eh, de medidas que fue también de un resultado increíble económico fue algo que yo venía sosteniendo cuando trabajaba con la gobernadora de Buenos Aires que decía que el, los organismos del Estado tienen que comprar en forma conjunta, no separada. No separada, conjunta. Entonces armábamos licitaciones que publicaba el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud hoy, y esas licitaciones comprábamos para distintos organismos. Te voy a dar un dato. La primera licitación que apuntó a hemofilia, ¿por qué apuntó a hemofilia? Porque era eh, poca cantidad de pacientes, pero mucha cantidad de dinero. Entonces, eh, esa licitación tuvo un ahorro del 82% del importe que veníamos pagando nosotros el día anterior. Y al año siguiente tuvo un ahorro del 71%, o sea, wow. seguíamos ahorrando. ¿no? Entonces, eh, esto fue una gran decisión, fue una gran, gran decisión.
2: Te, tengo una pregunta con ese tipo de, de, de grandes pro proyectos. Por ejemplo, estuve, estuve investigando un poco, ¿no?, de to, todo el cambio que implementaron con, con la receta electrónica, y mínimo... Desde, desde mi perspectiva un poco lejana, parece como si fue súper rápido. O sea, estaba impresionado de lo rápido que fue, ¿no? Entonces, pero, y me quedaba pensando, lo que yo pensaba contra mí es, si yo mismo contra nuestra empresa, como ha crecido de, de 50 personas a 130 personas, a veces siento que conforme te vuelves más grande, implementar cambios se vuelve como, como más difícil, ¿no? Entonces, para el tamaño de PAMI, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo perciben o cómo, cómo de, desde tu perspectiva, cómo manejas ese tipo de balance entre actuar de una manera rápida, pero a veces eh, cuidando que, que entre más grande, eh, el, el costo de cambio eh, se vuelve más difícil. Entonces, ¿cómo administras eso? ¿Cómo, cómo logras mantener agilidad? Eh, considerando que, que entre más grande hay más riesgos a veces, ¿no?
0: Sí, eh, aparte en este tipo de organizaciones la, la burocracia pesa demasiado, no está muy sí. enquistada, entonces los cambios no, no se producen a veces con la celeridad que uno quiere. Pero realmente todo lo que tuvo que ver con la modernización, con los expedientes digitales, y en este caso con la, la receta de firma digital, eh, sorprendió a todos, ¿no? Esto, te cuento una anécdota personal, pero un día iba en la... En el vehículo con el presidente de la nación, y yo le comento que iba a hacer esto, y cuándo lo íbamos a estar probando, y la verdad faltaba poco, y él me dijo, no vas a llegar, es imposible, y yo le dije, en julio eh, la receta va a estar siendo probada, y en julio la estábamos probando, y cuando le avisé, bueno, él, él realmente se puso muy contento, no me dice, yo, insistió pensé que no, no lo ibas a poder hacer tan rápido. El, eh, el tema es así, ¿por qué era nuestro gran objetivo hacerlo rápido esto?, en PAMI había una práctica que yo lo, la considero de maltrato. Cuando un paciente iba al médico de cabecera y tenía que reponer medicamentos, el médico, o la secretaria del médico, porque ni lo veía el médico al paciente, le decía, déjeme la receta en el buzón, en un buzón que tenían ahí determinado, y venga a retirarla dentro de siete días. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que gente que es sí. mayor, que tiene dificultades de movilidad, tenga que volver a retirar una receta? Claro. Entonces, lo que tratamos de hacer es, bueno, empecemos a trabajar muy fuerte con la firma digital, todo el equipo, eh, la verdad, le, le encantó el proyecto, porque era muy innovador, nadie lo tiene de esta forma en Argentina, y empezamos a probarlo, y realmente está funcionando, y ya hay muchos miles de, de beneficiarios nuestros que retiran los medicamentos en la farmacia con el teléfono, ¿no? parece yeah. ciencia ficción, eh, para Argentina, pero lo retiran con el teléfono, con un número de, de receta. Y esto tomó tal importancia que en el resto del mercado los grandes financiadores y los grandes pepagos, los más grandes, eh, los más grandes de Argentina, eh, me dijeron, Sergio, si vos avanzás con esto, con la potencia que tiene PAMI, nosotros te acompañamos porque no lo hemos podido lograr y vamos a cambiar la forma de prescribir en todo el país. ¿no? Y esto realmente nos llena de orgullo, porque yo creo que la, ma la mayor herramienta que tiene PAMI eh, es el, el gran poder de fuego, ¿no? O sea, 5 claro. millones de personas atrás, cuando vos le apuntaste algo, vas para adelante, y es muy difícil decir, me quedo al margen de un claro. mercado que representa el 40% del, co del consumo de medicamentos en Argentina, que eso es lo que representa el PAMI, ¿entendés? Entonces, eh, es muy difícil que vos digas, no, no, yo me quedo al costado. ¿Y qué vas a perder? ¿El 40% del mercado? Este es el tema, ¿no?
2: Sí, no, es súper, súper, súper interesante eso. Este, no, y una vez que ya una organización así se mueve a una dirección, en realidad, o sea, abriste brecha, ¿no? Entonces se vuelve un catalizador para que tal vez toda una industria empiece a innovar y a cambiar, ¿no? Se, se empieza a volver el nuevo estándar, ¿no? Lo que como consumidor, como paciente, empiezas a, a esperar y a exigir, ¿no? Entonces eso también es súper interesante. Sí, sí,
0: el, el efecto dominó, como yo lo llamo Exacto. a este tipo de, de, de situaciones que podemos generar, es fantástico, ¿no? Porque la verdad a mí el otro día estaba en Rosario inaugurando la guardia de un, de un hospital y el director de Rosario me decía, bueno, qué era lo que menos me gustaba del PAMI y qué era lo que más me gustaba. Y, y yo decía que lo que menos me gustaba era la demora en las licitaciones, ¿no? Y lo que más me gustaba era este poder de gran impacto en las medidas, en las políticas de salud que tenemos desde este, desde esta organización. Porque al ser tanta, tantos millones de personas lo que hagamos impacta en el resto del mercado, indefectiblemente impacta, y impacta rápido. Entonces, sí. eh, por eso nuestra, nuestra obsesión en muchos casos, nuestro entusiasmo, nuestro apasionamiento, es decir, bueno, vamos, vamos, vamos para adelante con, con medidas nuevas, eh, y, y todo un equipo que está muy comprometido con esto, ¿no? que, que lo siente, e insisto, está convencido eh, de que, eh, y lo hemos demostrado, se podía manejar, el PAMI de otra manera, con otro nivel de transparencia, con otro nivel de información. Después de nueve años, el año pasado, llegamos a un punto de equilibrio. Eh, tenía déficit, cuando yo asumí el déficit proyectado, eran 15 mil millones de pesos, un déficit muy, muy grande. Era casi, en ese momento, un mes y medio de recaudación y había 8 mil millones de deudas de prestadores. Y bueno, y en, en 15 meses lo pusimos en punto de equilibrio. ¿no? Eh, ahora, eh, bueno... Este salto del dólar último no, nos complica un poco para este año, eh, pero bueno, no, no teníamos previsto que, que el dólar iba a picar tanto. ¿no? Sí,
1: claro. bueno. eh, Sergio, en, en todo, eh, eh, la verdad es que está súper interesante todo, todo esto que, que estamos platicando y hay como muchas preguntas que surgen, pero eh, me surgía una, puede ser eh, eh, incluso, eh, eh, no sé, po, eh, no, no quisiera utilizar esa palabra, pero puede ser mi pregunta tonta, pero... Eh, estaba como mezclando la situación de PAMI en que son personas mayores, jubilados y demás, eh, el, más el tema de innovación, un poco la receta electrónica y demás. Y decía, bueno, estas personas que son mayores, que no son tan adeptas a la tecnología, yéndonos un poco al, al terreno de la tecnología, eh, uh -huh. cómo, eh, ¿cómo adoptan un poco esta, eh, estas nuevas eh, políticas que, por supuesto, son como eh, a beneficio y, y a beneficio de ellos mismos? Pero... Eh, quiero decir, eh, ¿hay un papel que juega, por ejemplo, los familiares? Es decir, el nieto ayuda al, al, al jubilado a meterse un portal de internet, a entender la receta electrónica. Eh, me, me pongo un poco también en esta parte del equipo, o sea, el equipo, tu equipo, ¿cómo hace esta investigación o, o cómo planea estos desarrollos? Porque... Pudiera ser tal vez, eh, y, y veía también en una de tus respuestas, decías, tengo una mezcla de jóvenes y personas experimentadas con 20 años haciendo lo mismo, pero muchas veces eh, para los jóvenes es, eh, es muy fácil decir, ok, a ver, Sergio, vamos a innovar en temas de, de, de cómo entregar los beneficios de PAMI, a, a nuestros eh, a nuestros derechohabientes por así decirlo y vamos a poner una aplicación en, eh, en el teléfono por así decirlo no eh, los jóvenes estamos como o, o la, la sociedad cada vez va como más a este tema de, de tecnología y pensamos que cualquiera lo puede adoptar pero una persona mayor no lo adopta también o sea esta mezcla este balance y también eh, eh, sí un poco cómo hicieron el, el, la investigación para para decir o okay, que vamos a la receta electrónica pero pero también tiene que ver un poco la familia, me imagino, no sé, ¿qué, qué pasa ahí?
0: No, no, eh, a ver, ahí es real que la importancia que puede tener el nieto o el hijo eh, cuando empieza la curva de aprendizaje de estos cambios. no También eh, nosotros somos muy cuidadosos que cabalguen juntos, en el mismo tiempo, el modelo anterior con el nuevo modelo, porque si, si, claro. si, eh, sí. si instaláramos un corte abrupto, indudablemente fracasaríamos, ¿no? Eh, hay que darle tiempo a la curva de aprendizaje, lo, lo que yo siempre insisto. ¿no? Eh, ahora, a mí me sorprende eh, realmente la aceptación que hay de parte de nuestros mayores de, de muchas medidas que tienen que ver con la tecnología eh, es sorprendente cuando en Facebook nosotros subimos videos que tienen que ver con la prevención hay millones de visitas millones entonces vos decís pero cómo eh, claro. si es una población tan mayor pero la verdad que en Argentina eh, si te jubilás con, con 65 años estás acostumbrado a usar la computadora indudablemente claro. el mayor de 80 va a tener dificultades nosotros les cuento otro dato de color hay 5.000 beneficianos nuestros que tienen más de 100 años, más de 100. Cuando cumplen 100 me mandan las fotos festejando los cumpleaños, tengo algunas acá en la oficina, wow. si, si tuviera cámara se las la mostraría, No, pero eh, y bueno, indudablemente esos van a tener mayor dificultad con la tecnología, pero eh, los que están de, de 70 y pico para abajo eh, usan las tablets, eh, acá se han entregado cientos de miles de tablets, eh, ven las noticias, ven, ven, están linkeados, nosotros les mandamos, eh, por ejemplo, las informaciones cuando tienen que vacunarse, contra la gripe, o, o el hemococco, o sea, realmente vamos interactuando mucho con esto, pero jamás hacemos un corte abrupto, ¿sí? Siempre el, el camino lo transcurrimos juntos con, con la tecnología vieja y con la nueva, no sé si llamar la tecnología la vieja me parece muy, muy generoso, eh, digamos, pero, pero sí con la nueva, y, y ahí en un momento desenganchamos el carro y nos quedamos con la nueva, ¿no? Pero eh, la verdad es que la gente lo toma bien, no, no, lo, no, no hay una resistencia, una molestia eh, ellos ven que todas estas medidas son muy importantes. La renovación automática de medicamentos crónicos fue una medida que yo donde voy, yo recorro varios centros de jubilados, ahora les cuento qué son los centros jubilados, eh, eh, yo recorro eh, varios centros y en todos me agradecen la renovación automática de medicamentos. Antes, cada dos meses, había que ir a renovar los medicamentos crónicos. Entonces, si vos hoy sabés... ¿Quién consume el medicamento crónico? ¿Qué, ¿Qué medicamento consume? Y el padrón lo tenés actualizado. ¿Para qué lo vas a hacer ir cada dos veces? No vayas. ¿entendés? Dejalo un año, salvo que su médico tratante le cambie el medicamento y ahí tendrá que ir. Bueno, y ahora hicimos lo mismo, renovación automática, con los anteojos, que es el segundo trámite en volumen que hacían en nuestros locales los jubilados. A partir del 1 de octubre no necesitan ir, a nuestros locales, a autorizar la compra de un anteojo. Cada dos años tienen el acceso. Entonces, estas medidas, ellos lo ven como un gran cambio, son muy festejadas, porque dicen, qué bueno, no tengo que ir más, antes iba yo en una fecha, mi marido iba en otra, y, y capaz me costaba, tenía que ir en un automóvil o contratar un remiso, un taxi, y bueno, eh, entonces la verdad termina, terminan sorprendidos y apoyando, ¿no? A mí me sorprende el, el apoyo, el apoyo de todos ellos.
2: Claro, algo que, que se me hace súper interesante lo que mencionas sobre eh, estos segmentos de la población contra edad y tecnología es que se nos olvida, eh, estaba checando ahorita mientras hablamos, o sea, si Steve Jobs viviera hoy, sí. tendría 65 años. O sea, me explicó, o sea, el creador del sí. iPhone, sí. o sea, bueno. eh, todo va cambiando eh, muy, muy rápido, entonces me hace mucho sentido que tal vez el segmento de 80, 85 años es, es un poco distinto y es donde necesitas tener estos programas en paralelo, pero el, el mundo cambia relativamente rápido y, y estos segmentos de la población en realidad les das un iPad, un iPhone, un Android y, y, y lo entienden, ¿no? O sea, que les va sí, a Sí, sí.
0: Mirá, yo te digo el caso concreto. Mi padre trabajó hasta los 80 años en una farmacia y, por supuesto, manejaba la computadora. Hoy tiene, cumplió hace muy poquito 86, hace do, dos fines de semana y él maneja la computadora, 86. Entonces, eh, no digo que esto claro. sea general, indudablemente, la gente que está alejada de los centros urbanos tendrá más dificultades, pero hoy eh, es parte de nuestra vida, y él ve, ve las series de Netflix, entra en el televisor, claro. las busca, ¿no? Eh, y le encanta. Entonces, bueno, hay un montón de, 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 de situaciones que se van dando en estos tiempos que serían impensadas o, o, o que iban sí. a tener mucho más rechazo de que realmente tienen, ¿no?
1: Le tocó hacerle eh, el asado a tu viejo. <risa>
0: <risa> Hace
1: los fines de semana festejaron seguramente con buen asado.
0: Sí, sí, como corresponde, como corresponde. <risa> claro, claro, claro.
1: Sergio, eh, una, un, un, tal vez un último tema, una última pregunta posiblemente, eh, eh, tal vez alejándonos un poco de lo que estábamos hablando, pero no quisiera eh, dejar pasar la oportunidad de, de ver tu punto de vista. La verdad es que siempre me ha interesado este, eh, este tema. Eh, y también en Microsoft estamos un poco como eh, abocados o con la misión de, de, de esto que te voy a platicar. Eh, si vemos a nivel mundial, si nos alejamos un poco de Pame, tal vez eh, en su modelo de negocio y un poco también del modelo argentino de, de, de salud, pero a nivel mundial hay como una, eh, una tendencia que la salud, al contrario, por ejemplo, la tecnología, que hay una... Inclusive hay, se llama ley de Moore, este tema que te, que te voy a comentar, es la tecnología cada vez es más accesible, van bajando los costos. Eh, hay eh, una, una teoría o una, una ley que establece que cada dos años y medio los chips duplican su, eh, su capacidad y eso hace que la tecnología sea, eh, baje en términos de, de costos. Pero sucede totalmente lo contrario. O sea, si, si cruzáramos las curvas en el tema de acceso a la salud a nivel mundial, Estados Unidos, por ejemplo, un país con temas de salud súper complejos, o sea, si no tienes plata, eh, eh, terminas en la calle muriéndote eh, eh, posiblemente. Pero bueno, o sea, ¿cómo, cuál es, ¿en qué momento se convirtió esto así? O sea, ¿por qué el mundo está hacia allá? Si podemos, eh, 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 sé que es demasiado profunda traer la respuesta pero ¿cuál es tu opinión del tema en términos de cómo podríamos solucionarlo si tuviéramos una varita mágica y estuviéramos aquí como teniendo eh, eh, la solución mundial de acceso a la salud? Eh, eh, sé que eh, hay, es, es un tema súper profundo, pero no quería dejar pasar como, como tu opinión de, de, de una persona, no todos los, todos los días podemos platicar con una persona como tú que está en, en este tema, y quería saber esa, esa opinión tuya sobre, sobre el problema y sobre la solución posible del problema a nivel mundial.
0: Sí, es una situación muy complicada. ¿no? Yo creo que eh, es, es muy correcto lo que vos decís de, de las nuevas tecnologías y en, en salud, sobre todo, la innovación en medicamentos es la que está empujando eh, gran parte de los costos. Porque yo no, no veo en otro rubro eh, semejante crecimiento de, del impacto como en, en los nuevos medicamentos. Fíjate que lo, los laboratorios han mutado y han dejado de producir estos eh, medicamentos ambulatorios para volcarse a los biológicos, a los de altísima tecnología, que por supuesto también tienen alto costo, como, como el que se utiliza para espina bífida y, y todos estos productos nuevos que están saliendo, donde valen cientos de, bueno, de miles de dólares, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que el, el gran tema está ahí porque, eh, y, a ver, la investigación tiene un costo, tiene un costo muy alto, todas las etapas eh, que se utilizan eh, son necesarias para tener la tranquilidad de que el producto que compramos es eficiente, es eficaz, reúne todas las condiciones, pero el tema es hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que hay, hay serios problemas de financiamiento en todo el mundo, ¿no? Eh, no cualquiera puede tener el, el, el tesoro del gobierno federal norteamericano para inyectarle la cantidad de miles de dólares que le pone un sistema que no es eficiente, porque todos lo, lo sabemos, ¿no? Yo eh, veía en el Medicare como muchos estados, Texas, por ejemplo, ni participa, o sea, eh, todo lo financia el, el gobierno federal. Y cuando hay otros estados que sí participan porque tienden que el tema del envejecimiento eh, si apuntamos a, a eso exclusivamente, va a seguir aumentando los costos. ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, a mí me parece que va, lo, los estados van a tener que tomar algún tipo de intervención un poco más profunda, de analizar bien las estructuras de costos, eh, porque me parece que, que estamos eh, disparados, estamos, estamos sobrevaluando Alguna, algún costo de innovación, ¿no? Eh, y no hay mucho para recortar en otros en otros rubros. Eh, me parece que este eh, sigue creciendo año a año, y bueno, siguen creciendo los costos de salud, pero pero la innovación en medicamentos es terrible, lo vemos en sí. forma permanente, constantemente están saliendo productos nuevos que cada vez valen 5, 6, 7 veces lo que costaba el anterior. Y la verdad que hay no hay que ser no algunos con resultados muy limitados. Entonces sí. cuando nosotros tenemos que decidir qué hacemos, si le damos dos meses más de vida o compramos eh, 500.000 vacunas, eh, la verdad nos pone en una situación realmente comprometida como, como dirigentes o como, o como gerenciadores eh, o, eh, en nuestras organizaciones. Es muy complicado esto, porque la verdad tenemos que decidir entre una cosa y la otra, y, y uno quisiera que todo el mundo tenga la cobertura, pero la cobertura eh, eh, es imposible, ¿no? Y justamente los países eh, más desarrollados y más sólidos económicamente, ponen reglas muy claras y muy precisas de hasta dónde sí y hasta dónde no, como puede ser la Inglaterra, como puede ser la Alemania, para poner algunos ejemplos. Y nosotros vemos acá, eh, y ahí sí me, me, me autorreferencio con Argentina, que la cobertura es tan tan amplia, entonces decimos, ¿cómo vamos a financiar esto? Porque en nuestra organización se financia con los aportes de los trabajadores activos y con los aportes de los jubilados, de los trabajadores pasivos, los que ya se retiraron, ¿no? Y, ¿Y vemos 70, que ¿70-30 ya... entiendo, cierto? 70-30, exactamente. 70 viene por AFIP, que es quien recauda eh, todos lo, lo, los aportes de las empresas, y el 30 viene por ANSES, que es quien recauda los aportes de los jubilados. Entonces ya vemos que no alcanza esto. Entonces yo lo, lo, lo estuve diciendo en, en diferentes congresos, ¿no? Y me dicen estás dando una versión media apocalíptica. No, no, no es apocalíptica, es muy sincera. No, 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 no. Eh, si no le damos una inyección, un flujo de caja de algún otro lado, eh, vos no podés tener tanto riesgo concentrado. Vos Fíjate que en el mundo no, no hay organizaciones que concentren tanto el riesgo. El Medicare, Nosotros, y me cuesta encontrar algún otro. Eh, en general, una obra social sindical de las de actividad, los mayores representan el 15% el 16%, a nosotros nos representa el 97%. Entonces, eh, realmente, si vos concentrás tanta patología, si vos pensás que cada vez va a haber más adultos mayores, que cada vez los gastos van a ser también más importantes, tenés que encontrarle una forma de financiarlo que no se limite a estas dos variables que hoy tiene este organismo. ¿no? Por eso yo digo que si, si hay un sector... Que desarrollar y, y los digo a ustedes que están tanto en innovación y en sistema piensen en cosas que tengan que ver con el envejecimiento piensen en cosas que tengan que ver porque vamos a vivir más años tenemos que estar activos ¿eh? No, eh, tenemos que hacer actividad física tenemos que eh, nosotros tenemos miles de talleres donde se hacen danzas pintura cerámica eh, canto distintas cosas, tenemos 6.000 centros de jubilados en todo el país, que son organizaciones civiles, que son nuestro mejor aliado estratégico, que también los usamos para comunicar las innovaciones, porque eh, y también los usamos, Vos mirá este detalle que es muy importante, no nosotros entregamos los bolsones de comida a través de los centros de jubilados, y en algún momento, eh, cuando yo recién empecé, Dije, bueno, no, no, eh, te voy a cometer un error que iba a cometer, que iba a ser terrible. Eh, depositemos el monto del bolsón en la cuenta de cada uno. Y la gente de sociales vino y me dijo, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el jubilado, nuestro beneficiario, vaya al centro para verlo, para verle la cara, para que salga de su casa, para ver cómo está, cómo se siente. Entonces es una forma de obligarlo, entre comillas, de hacerlo salir. Pensá que de los 5 millones tenemos casi un millón y medio que viven solos, que viven solos, que han quedado viudos, o que no tienen familia, que no tienen hijos, no tienen eh, eh, sus relaciones con un vecino o con otro jubilado del centro. Entonces eso hay que estimularlo. Yo iba a cometer un error y, y me lo advirtieron, y por supuesto lo evitamos. Entonces, eh, realmente, todo lo que podamos hacer para que los años de vida que nos quedan, que cada vez son más, porque esto es una cuestión mundial, eh, los vivamos de mejor manera, más controlados, más ayudados, porque el, el deterioro cognitivo lo vamos a tener todos, claro. no vamos a, a evitar esto. ¿Entendés? No, no lo vamos a evitar, entonces tenemos que estar preparados, tenemos que adaptar, a, eh, yo el otro día le decía a unos amigos, hasta, hasta las bañeras, no, no, no hagamos más bañeras, hagamos duchas, porque cuando levantás la pierna para la bañera tenés un altísimo riesgo de caerte y romperte la sí, cadera, sí. Entonces, eh, a ver, pensemos en otra cosa, pensemos en que vamos a vivir muchos años, estamos viviendo muchos años, esta es una realidad del mundo, entonces... Ojo con esto, no lo desestimemos. A mí me preocupa, por ejemplo, Brasil, eh, que ha hecho grandes cosas en el área médica. Yo creo que todavía no tiene conciencia del envejecimiento terrible que está teniendo. Yo digo, ¡wow! es Brasil. Millones y millones de habitantes que envejecen esto no es el carnaval, ¿eh? Sí. Eh, no, no, claro. y, y, pero lo digo con, con afecto, sí, porque es un sí, país que sí, adoro, sí, ¿eh? sí, 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 eh, lo adoro sí, sí. realmente, voy, voy bueno. muy me encantan, tengo muchos amigos en Brasil. Entonces digo, ojo, como si sí tiene la conciencia Chile para darte un país hermano y vecino, eh, Chile tiene conciencia, su primera dama se ocupa de envejecimiento, ¿eh? y mira el nivel que te estoy diciendo, ella es la que toma el, eh, la, el toro, por las astas y dice, no, envejecimiento es un tema que a brasil a Chile le va a impactar en forma terrible en los próximos años. En Argentina dentro de 20 años vamos a tener más mayores de 60 que menores de 15. Mm -hmm. En 20 años. 20 años no es nada como dice un tango nuestro. ¿Eh? No es nada. nada. Como dice el tango de Gardel. Claro.
2: ¿Qué exacto? Creo que en verdad ese tema, podríamos hacer todo otro episodio de podcast, es súper interesante. A mí también me, me apasiona. Eh, es, es bien interesante... Desde la perspectiva de, de cómo atacar eso, porque es un problema de sistema, donde no solo se trata de, de encontrar la próxima droga, medicamento que haga magia, sino es todo un tema de estilo de vida y, claro. y cómo la sociedad puede apoyar eso. Eh, a mí me gusta mucho la, 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 la estrategia del de, de, de tema de end of life care, no cómo dar dignidad para esa último periodo de la vida que no solo se trata de vamos a gastar el 80% de nuestro presupuesto en extender esos dos meses sino cómo hago que vivas bien que vivas con dignidad eh, y, y es un tema más allá creo que, que simplemente de ese gasto en el hospital ¿no? entonces es súper súper interesante eh, pero sí yo creo que como sociedad y cada vez más en más países va a ser de los retos más interesantes que va a llegar Así, o sea, va a llegar en un abrir y cerrar de ojos.
0: Sí, nosotros tenemos un, un, un dicho aquí en PAMI muy instalado, ¿no? Más zapatillas, menos pastillas. Claro,
2: ¿Mm? claro. Eh, claro.
0: Eh, realmente, ¿no? Eh, todo lo que podamos hacer en actividades físicas, en culturales. A ver, nosotros eh, llevamos a, 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 a un montón de, de adultos mayores a nuestro teatro Colón, que si alguno lo conoce es, es hermosísimo y tiene un sonido fantástico. Y, y, y la última vuelta Más del 70% No lo conocía Entonces la gente Estaba feliz De poder haber accedido Al, al Teatro Colón no, eh, hay cosas que no tienen impacto en lo económico, que se resuelven con poco dinero, el, los caminos culturales, el, el, el turismo, hay gente que, que no conoció el mar, y lo conoce con los planes nuestros de turismo, que lo llevamos gente de Tucumán, del centro del país, que, que no tiene ningún mar cerca, y, y llevarlo a nuestras costas, ¿no? Eh, eh, realmente me parece que no hay que desestimar todo ese componente, como vos decís, social, porque... Eh, el uno sin el otro no funciona. Yo creo que funcionando bien lo social vamos a contener el gasto de salud. Trabajando sí. bien en el primer nivel, como ustedes lo saben porque son especialistas, eh, trabajando muy fuerte en el primer nivel vamos a evitar eh, tener complicaciones más rápido, por lo menos. Si sí, llegan, sí. van a llegar mucho más adelante. ¿no? Entonces, me parece que no, no hay otra forma de enfrentar este aumento de costos eh, que no sea considerando... La, las dos variables. ¿no? Sí,
2: sistemático, ¿no? Cada variable en la ecuación mueve, afecta a las demás y se tiene sí, sí. que ver to, toda la foto. Sí, sí. sí. Exacto.
1: Eh, eh, me encantó el tema de eh, más zapatillas, menos pastillas. Eh, la verdad es que <risa> eh, está buenísimo, está buenísimo. Y eh, en todo esto, Sergio, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo la conversación. Espero que también tú, tú la hayas sí, bueno. eh, disfrutado. Eh, 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 como cierre, Sergio, ¿hay algo más que, que crees que no que no preguntamos que te gustaría eh, eh, decir, comentar? No,
0: la, la verdad que abarcaron bastantes, bastantes temas, fueron muy amplios. Me, me sentí súper cómodo realmente con, con ustedes. Eh, podríamos estar hablando horas de, de todo esto, sobre todo de envejecimiento, ¿no? eh, que es un tema que descubrí que me apasiona y, y trato de, de verlo con, con la gente que sabe mucho más que yo. Eh, a mí me parece que es importante nosotros ahora estamos por lanzar algo que, que nos interesó y que nos motivó, eh, que es que uno de nuestros hospitales, que es el César Milten, es un hospital que le hemos hecho mucha inversión, poder convertirlo en el referente de todo lo que es envejecimiento y gerontología en Argentina. Eh, si ustedes saben, el Hospital Garrahan es un hospital que es el referente en todo lo que tiene que ver con la niñez, ¿no? de, sí. de una gran solidez Médica, con grandes profesionales. Bueno, lo mismo nosotros lo tenemos en el Milten, pero le queremos dar ese impulso, ahora muy, muy rápidamente, para convertirlo en, en el estandarte del envejecimiento, donde realmente todos los profesionales que trabajan allí eh, tienen un altísimo expertise en este tema. ¿Eh? En, en la geriatría en la gerontología en cuáles son las afecciones las dolencias todo lo que tiene que ver con la psiquiatría con el alzheimer con todas estas cuestiones que nos van que nos están pasando en este momento ¿eh? a, a mí me están pasando más rápido que ustedes porque son más jóvenes eh, pero eh, este deterioro lo, lo vamos a seguir teniendo de a poquitito porque así es la vida y todos queremos llegar lo, lo mejor posible a al último día, ¿no? disfrutándolo, escuchando música, bailando al que le gusta bailar, eh, mirando una buena película o, o, o lo que sea, o estando con amigos, o tocando una guitarra, o comiendo un asado si estás acá en Argentina. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. claro. No, es un tema eh, eh, increíble, la verdad es que eh, eh, Jorge también, eh, entre Jorge y yo hemos platicado de este tema en específico y tenemos puntos de vista distintos eh, eh, de este tema, varias veces Jorge, yo lo hemos lo... Y qué bueno que también lo platicamos contigo. Eh, eh, pero bueno, habrá, ojalá, posiblemente, otra oportunidad para charlar más. Eh, y, y bueno, Sergio, la verdad es que eh, yo quería decir esto: eh, eh, cuando eh, contacté a tu equipo, tu equipo no, nos contactó, haya sido como haya sido. La verdad es que eh, yo le decía a Agustina, que es parte de, de tu equipo, y a Guido, que eh, cuando platiqué con ellos, transmitían mucho esta, esta motivación y este. Eh, si lo puedo llamar como, eh, como pasión por lo que hacen. Y lo confirmo contigo. La verdad es que me parece que eh, eh, en, en nuestra trayectoria nosotros hablamos con, con no, no, no con personas tan importantes como tú, pero hablamos con... No. Eh, con directores de hospitales todos los días. Hablamos con... con, con ayer tuvimos precisamente eh, una conversación bastante interesante con, con Enrique Álvarez, que eh, fue director del Hospital Italiano de La Plata, ahora está rescatando el Hospital Español aquí en Buenos Aires. Y conversamos con estas cosas, pero eh, creo que, lo que este podcast, como decía al principio, une mucho este tema de pasión por lo que hacemos. Entonces, eh, y lo único que queremos hacer es compartirlo. Y creo que en tu equipo, lo quiero decir tal cual, en tu equipo yo sentí eso. Hoy en esta conversación sentí también de tu parte esta pasión. Y la verdad es que si puedo eh, felicitar por eso, me encantaría hacerlo porque eh, están haciendo algo importante donde posiblemente no se tendría, te, te pudieras sentar en el escritorio tu equipo se pudiera sentar en sus escritorios. Y no hacer mucho porque... Eh, porque nada, podría seguir PAMI y nadie voltaría a ver PAMI, pero lo que hacen es bastante eh, eh, plausible, y pues nada, muchas felicidades, Sergio.
0: Bueno, no, eh, gracias, sos muy generoso con los conceptos. La verdad que, que sí, la, la pasión no, nos mueve a, a todos nosotros. Eh, realmente tratamos de, de dar lo máximo todo el tiempo eh, para que nuestros mayores estén mejor. ¿no? Esto eh, es algo que lo tenemos muy internalizado, muy muy internalizado. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es defender a los mayores. Con las herramientas que tenemos, quisiéramos hacer mucho más, hay, hay limitantes económicas que, que te exige la, la situación. ¿no? Yo, eh, para, para cerrarte, eh, cuando durante muchos años escribí poesía, tengo acá a Agustina y a Guido, que ni saben esto, eh, y, y ah, hace unos cuantos años había escrito eh, en un poema un verso que decía gracias a la pasión nada es pecado. ¿No? Claro, claro. Entonces eh, yo creo que, que la forma de, de, de vida, el estilo nuestro, es, eh, es ser muy muy apasionados y disfrutar lo que estamos haciendo. A pesar de todos los inconvenientes que se nos presentan todos los días, y sabemos que mucha gente... Eh, capaz no le podemos llegar de la manera que quisiéramos, pero eh, hemos dado un cambio importante, entregando muchísimos más, eh, todo lo que tiene que ver órtesis, eh, cinco, seis veces más por año de lo que se entregaba antes, tres veces más prótesis de lo que se entregaba ya o sea, realmente y habiendo gastado mucho menos, eh, cosa muy llamativa. ¿no? Así que bueno, eh, la verdad que les agradezco la oportunidad de, de charlar con ustedes, que ha sido encantador y y que bueno ojalá nos escuche mucha gente no
2: muchísimas gracias Sergio en verdad apreciamos tu tiempo eh, compartir todas estas 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 ideas y creo que a nuestra comunidad eh, les va a ayudar muchísimo que eso se trata no de cómo todos ir aprendiendo juntos entonces muchas gracias de nuevo fue pues, súper súper disfruté yo también mucho la conversación pues, gracias
1: muchísimas gracias Sergio de nuevo y gracias a todos Gracias a todos los que nos escucharon, por favor compartan en redes sociales eh, para que esta comunidad de, eh, de salud y de tomadores de decisiones en salud eh, pueda ir creciendo. Muchísimas gracias y listo.